0: MDR aktuell. Das Nachrichtenradio. Auf unserer Erde gibt es 300 Millionen Quadratkilometer Meeresboden und davon sind bislang gerade mal 5% erforscht. Die Tiefsee, der letzte große unbekannte Ort also. Eine Sache weiß man aber sicher dort. Unten in 3000 bis 6000 Meter Tiefe liegen jede Menge Manganknollen. Erdig braun bis bläulich schwarz und sie enthalten zum Teil wertvolle, seltene Metalle. Und genau das weckt Begehrlichkeiten. In Jamaika trifft sich deshalb gerade die internationale Meeresbodenbehörde und diskutiert über den Tiefseebergbau, was erlaubt ist und was nicht. Aber wie sinnvoll ist es überhaupt, dort unten in der Tiefsee nach Rohstoffen zu schürfen? Kerstin Leppich.
1: Sie erinnern an Kartoffeln, haben sich über Jahrtausende gebildet, sind Lebensraum für bekannte und unbekannte Tierarten. Und sie enthalten wertvolle Metalle. Manganknollen sind das Gold der Tiefsee. Bisher ist ihr Abbau nicht erlaubt. Jetzt soll er vorangetrieben werden. Das Argument der Befürworter, die Metalle würden für die Entwicklung der E-Mobilität gebraucht. Doch wie funktioniert der Tiefseebergbau eigentlich? Till Seidensticker von Greenpeace. Beim Tiefseebergbau
2: werden große, sehr schwere Maschinenkettenfahrzeuge auf den Meeresboden herabgelassen. Diese saugen dann diese Mangansmollen auf und entfernen dabei alles, was dort auf dem Meeresboden herrscht. Das ist wie ein Acker, der an Land umgepflügt wird. Dazu muss man aber wissen, dass das Leben in der Tiefsee sehr langsam vonstatten geht und sich sehr langsam erholen wird.
1: Bereits in den 70er Jahren gab es vor der Küste Perus einen Versuch zum Tiefseebergbau. Das Ergebnis? Der Zustand des Meeresbodens hat sich dort bis heute nicht verbessert. Alles Leben ist ausgelöscht. Wissenschaftler rechnen damit, dass es Jahrtausende braucht, bis sich die Natur erholt. Daher warnt Greenpeace vor Tiefseebergbau. Auch die deutsche Regierung sieht die Tiefsee als schützenswerten Ort und will in naher Zukunft dort keinen Bergbau unterstützen. Dazu der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger.
3: Wir werben dafür, dass auch andere Staaten unserem Beispiel folgen und wir sind sehr froh, dass immer mehr Länder eine vorsorgliche Pause fordern. Und wir müssen erst starke Regeln vorlegen, bevor wir Tiefseebergbau genehmigen können.
1: Auf den Manganknollen leben Korallen, Schnecken, Tiefseekraken. Aber nur ein Bruchteil der dort existierenden Arten ist bisher überhaupt bekannt, sagt Greenpeace-Experte Seidensticker.
2: Wir wissen sehr wenig über die Zusammenhänge dieser Ökosysteme. Wir zerstören wahrscheinlich Arten, die wir noch gar nicht kennengelernt haben.
1: Seidensticker gibt zudem zu bedenken, Wale tauchen sehr tief. Der Lärm der Arbeiten wird für sie zur Belastung. Was aber ist mit der Elektromobilität? Brauchen wir die seltenen Metalle aus dem Meer dafür? Greenpeace hat zu dieser Frage eine Studie in Auftrag gegeben und kommt zu dem Schluss, nein. Denn
2: viele der Metalle, die für die Batterieproduktion benötigt werden, sind in den Mangantnollen gar nicht enthalten, beispielsweise Lithium oder Graphit. Andere Stoffe, die man braucht, werden durchaus durch andere Metalle ersetzbar.
1: Und für Elektromobilität braucht es zwar Metalle, aber es gibt einfachere Wege, an sie heranzukommen. Das Zauberwort heißt Recycling. Noch ein anderes Argument spricht dagegen, in der Tiefsee Lebensraum zu zerstören, sagt Sebastian Unger, der Meeresbeauftragte der Bundesregierung.
3: Ein Großteil der vom Menschen gemachten Wärme, ein Großteil des CO2 wird von den Meeren aufgenommen, wird abgepuffert. Die Meere sind also ein ganz, ganz zentraler Alliierter bei der Bekämpfung der Klimakrise. Und wir sind darauf angewiesen, dass wir intakte und gesunde Ozeane haben.
1: Ohne die Meere wird es schwer, der Klimakrise Herr zu werden.